0: πήγμα άχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλεϊ. Τελικά ο ίδιος προτείνησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται ότι τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ο Ζωσιμάρ αυτή της εβδομάδας ηχογραφείται 4η, 7η, του 2020 και επειδή το ίντερνετ τα κρατάει όλα, καλό θα είναι να, να σημειωθεί ότι ηχογραφήθηκε αυτήν την ημερομηνία και να καταθέσω και ένα προσωπικό σχόλιο σε αυτό το κομμάτι. Την τελευταία φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να κλαίει συνεχόμενα τόσε πολλέ ώρε ήταν στην κούρσα του Σπύρου Γιανιώτη στην Ολυμπιάδα. Το σκεφτόμουν σήμερα, στου Ολυμπιακού Αγώνε. Το σκεφτόμουν σήμερα. Τελευταία φορά που έτρεχαν τα μάτια μου για τόσε πολλέ ώρε συνεχόμενε. Και η σκέψη που μου δημιουργήθηκε όταν έκανα αυτόν τον συντηρημό και θυμήθηκα εκείνο το μεσημέρι και το σημερινό μεσημέρι είναι ότι τελικά τι θέλουμε, ρε, παιδί μου. Και παρακολουθώντα κανένα φόνα κατά τον αθλητισμό. Πού και πού, πού και πού να νικάει το καλό. Αυτή είναι η εισαγωγή μας και πάμε στο θέμα το ποδοσφαιρικό γιατί ο Ζωσιμάρ δεν μπορεί να μην εστιάσει στο χορτάρι και σε αυτά που συμβαίνουν σε αυτό ειδικά όταν σοκάρουν τον πλανήτη. Το σόκ είναι περίεργη η έκφραση στον αθλησμό. Κάπου και εμεί τα μίντια αυτέ με γιατί την πολυφορούμε. Τη συγκεκριμένη λέξη σοκα εκείνο σοκ το ένα, δεν είναι όλα σοκαριστικά, αλλά που και που συμβαίνει και κάτι σοκαριστικό στο ποδόσφαιρο ή κάτι πραγματικά πρωτοφανέ με τον κανονικό ορισμό της λέξης Πρωτοφανέ δηλαδή, π.χ. το να τρώει 6 γκολ η Manchester United και 7 γκολ η Liverpool την ίδια ημέρα με διαφορά μερικών ωρών και να κάθονται όλοι μπροστά από τι μπροστά από τα κινητά του βλέποντα το σκορ και να. Προσπαθούν αποσβολωμένοι να βγάλουν άκρη για το τι συμβαίνει και τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το τι είναι αυτό το πράγμα είναι και το θέμα του Σοσιμάρ αυτή τη εβδομάδα. City Leicester 2-5, Manchester United Tottenham 1-6, Aston Villa Liverpool 7-2, έφάγε και 4 η Bayern στην Bundesliga. Συνδιάστημα μια εβδομάδα το Λαχείο λίγη συνεχώς ψηλά και δεν είναι οι super teams αυτές που συντρίβουν τους αντιπάλους τους αλλά αυτές που συντρίβονται και εντάξει στο Tottenham Manchester United United στο Old Trafford είναι και ένα derby της Premier League το ίδιο σκορ έχει γίνει και σε derby United City μπορείς να καταλάβεις πως σε derby με κόκκινη κάρτα μπορεί να έρθει ένα τέτοιο μεγάλο σκορτό το ξαναδεί Αστων βίλα Λίβερπουλ 7-2 Πρωταθλήτρια ε, Αγγλία η Λίβερπουλ. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβει. Πέντε γκολ η City στην έδρα τη από τη Λέστερ, να, να χάσει. Έχει χάσει δέκα παιχνίδια από τα τελευταία 36 στην Αγγλία ε, η City, αλλά όχι να τρώει πέντε. Έξι, επτά, οκτώ είδαμε στον προημετελικό του Σταμπελσλινγκ με την Bayern και την Barcelona. Υπάρχει μια σύνδεση σε αυτήν την ιστορία, υπάρχει κάτι που Να συνδέει όλα αυτά τα αποτέλεσματα ή το καθένα μεμονωμένα έχει τη δική του ιστορία. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό το πράγμα πάμε να απαντήσουμε. Στο Old Trafford. Εντάξει. Η United δεν είναι καμιά ομάδα που είναι να πηγαίνει τρενό. Με τον Σόλτσκερ, ειδικά από τότε που έγινε μόνιμος προπονητή, η οργάνωσή τη γενικά στο γήπεδο, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ούτε στην άμυνα, ούτε στο τρανζίσιο, ούτε στην επίθεση δεν είναι υποδειγματική. Έμεινε και με 10. Ο Μαγκουάιερ. Από τότε που έγινε ο ακριβότερο αμυντικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου, είναι σαν κάθε δύο-τρία παιχνίδια να ψάχνει να βρει μία φάση για να αποδείξει ότι δεν είναι. Ε, ο κάλυπτο αμυντικό προφανώ δεν είναι, αλλά ότι είναι περίπτωση ποδοσφαιριστή για να γίνεται meme και να γίνεται video και να γίνεται viral για του λάθου λόγου, για το πώ μαρκάρει, για το που κοιτάει. Τώρα πήγε και τράβηξε το σοκ το τον πέταξε κάτω και ανάγκασε του παλαιότερου από εμά να θυμηθούμε tackling. Αλεξανδρή Μπατίστα, ποιοι ήταν εκείνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα κατανόητο πράγμα που έκανε ο Μαγκουάερ, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι σε ντερμπι με την United να μένει και με 10 για το χτύπημα του Μαρσιάλ στον ε, Λαμέλα. Να, έχει αυτή την, ε, να μην έχει συνοχή γενικότερα σαν ομάδα. Του σπετσόκοψε ο Μουρίνιο και μετά πήγε και έδωσε ένα φοβερό σόου στη συνέντευξη τύπου. Ένα σόου το οποίο πρέπει να το προετοίμαζε πάρα πολλά χρόνια. Ο Πορτογάλος με φοβερή ηρωνία προς όλες κατευθύνσεις ότι αν, ήμουν, ε, αν έχουμε επιθετικό προπονητή θα βάζουμε 12 γκολ. Αφού βάζουμε 6 με εμέναν που δεν είμαι επιθετικός προπονητής, βέβαια ο Μουρίνιου όλα αυτά τα χρόνια τον έχουμε μάθει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς μπορεί να διαχειρίζεται τις λέξεις για να στρέφει τα γεγονότα υπέρ του, γιατί δεν έχει σημασία το ποσα γκολ πετυχαίνει, σημασία έχει το πώς παίζεις. Ήταν αν βρήκε... Τη Southampton, η οποία είχε μία άμυνα στη σέντρα και καμία πίεση στην μπάλα και την εξεφτέλησε με τον Κέιν να πετάει την μπάλα στο ΣΟΝ, ο Κορεάτη να σκοράρει και να κάνουν την ίδια φάση όσε φορέ θέλουν, μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Τώρα βγήκε μία διαλυμένη United σε ένα άδειο Old Trafford με 10 παίκτε και τη έβαλε άλλα έξι και την αποτελείσαι και τώρα κορεύεται ότι παίζει και επίθεση. Πάει αυτό. Η City βλέπει το παιχνίδι τη και λέει, OK, αυτοί κάνανε διαγωνισμό μεταξύ του και θα κάνε το πιο ήλιο πέναλτι. Δηλαδή, έχουν κάνει, <laughs> έχουν κάνει τρία πέναλτι στου παίκτε τη Λέστερ, το οποίο είναι το ένα πιο αχρίαστο από το άλλο. Τρία πέναλτι ποδοσφαιριστέ που είναι όρθιοι. Σε ποδοσφαιριστέ που είναι όρθιοι δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου ποτέ. Δηλαδή το πέναλτι είναι συνήθω κάποιο τσιμπάει την μπάλα, κάποιο πέφτει στα πόδια του, υπάρχει ένα τάκλινγκ, κάτι γίνεται, γίνεται μια ανατροπή. Είναι όρθι η αμυντικοί και για κάποιο λόγο αποφασίζουν ότι πρέπει να γκρεμίσουν τους αντιπάλους τους και να μην δώσουν καμία αμφιβολία στον διερήτη να κάνει φρουτ και να δείξει τη βούλα. Ακόμα και χωρί τα πέναλντι, η ΣΥΤΕ το έπαγε νωρίτερα. Έχει δεκαετές τα τελευταία 36 παιχνίδια της στην Premier League Και είναι, υπάρχουν διαφορές, αλλά η ιστορία πίσω από αυτές τις ΣΥΤΕΣ μοιάζει να είναι πάντα η ίδια. Ένα. Αναποτελεσματικότητα τη ή τη στην επίθεση γιατί ξέρουμε ότι είναι πάντα ικανή να βάλει, να φτιάξει πάρα πολλέ ευκαιρίε, αυτό είναι πάγια ικανότητα, αλλά υπάρχει και η μπιτ που λέγεται αποτελεσματικότητα. Την ικανότητα να φτιάξει ευκαιρίες που αν την έχει βδομάδα παραβδομάδα, κάθε Σαββατοκύριακο να τις φτιάχνει. Το πότε μπαίνουν και πότε δεν μπαίνουν είναι κάτι που δεν ελέγχεται απόλυτα. Η αποτελεσματικότητα είναι μπιτ μεγάλη. Το πρώτο για τη Σίτη είναι ότι υπάρχουν βραδιές που δεν τα βάζει ή δεν βάζει όσα θα έπρεπε και το δεύτερο είναι ότι είναι προβληματική η οργάνωσή της τη στιγμή που ο αντίπαλο σταματάει την επίδυσή τη και κλέβει την μπάλα. Τα προηγούμενα χρόνια ο Γκόαριόλα διέλυσε τα πάντα στην Premier League και πήρε δύο συνεχομένα πρωταθλήματα το ένα με 100 βαθμούς για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος και το επόμενο στο 98-97 στην κούρσα μέχρι την τελευταία αγωνιστική με τη Λίβερπουλ και το έκανε αυτό παίζοντας με δύο false aids όπως του άρεσε να τα λέει ή πως, ε, άρεσε στον τύπο να τα, να τα λέει. Δηλαδή είχε τον Ντεμπρόινε ή τον Νταβίτ Σίλβα ή τον Μπερνάντο Σίλβα ή τον Κιντογκάν κάποιους από όλους αυτούς μπροστά από το εξάρι. Το πρόβλημα αυτής της ιστορίας είναι ότι παίρνει εκπληκτική δημιουργία από τους κεντρικούς, τους κεντρικούς σου μέσους και γι' αυτό διαλύει τον αντίπαλο Αλλά δεν έχει μεγάλη προστασία όταν ο αντίπαλο προσπαθεί να επιτεθεί. Για να το αντιμετωπίσει, πηγαίνει φέτο σε μια λογική 4-2-3-1. Έχει και δίπλα του τον Χουάν Μαλίγιο, τον πήρε βοηθό προπονητή στη θέση του Αρτέτα. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο έφτιαξε το 4-2-3-1. Είναι ο πρώτο ο οποίο το σκέφτηκε και το εφάρμοσε. Δεν έγινε διάσημο μέσα από αυτό, γιατί έγιναν διάσημοι αυτοί που το έκαναν στι μεγάλε ομάδε. Αλλά ο πατέρα αυτή τη διάταξη είναι αυτό, ο βοηθό του. Και τώρα για να προστατευτεί καλύτερα πηγαίνει σε ένα 4-2-3-1. Με τον Τεμπρό είναι στο 10, Μπάς και έχει μεγαλύτερη προστασία. Αλλά παίζει ρόλο και η στελέχωση. Οι δύο, ο ένα είναι ο Φερναντίνιο, 35, και ο άλλος είναι ο Ρόντριν. Ο Ρόδρη είναι εκπληκτικό κεντρικό μέσο. Πάρα αποτελεί αποτελεσματικό στο να βγάλει την ομάδα μπροστά. Καλό στην προσωπική μονομαχία απέναντι στον αντίπαλο, αλλά ποτέ με κινητικότητα που θα καλύψει πάρα πολλού χώρου. Οπότε η μπάλα φτάνει εύκολα στην τελευταία γραμμή τη Και στην τελευταία γραμμή τη η City εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί να βρει άκρη πιστεύοντα ότι το πρόβλημα είναι το προσωπικό, είναι τα πρόσωπα. Ότι δεν κάνει αυτό που παίζει στόπερ ή αυτό που παίζει δεξιό μπακ Αυτός αυτό που παίζει αριστερό μπακ. Και η λύση είναι να βρεθεί ένα καινούριο. Το γεγονό ότι αυτό συνεχίζεται τόσο σεζόν θα έπρεπε να του λέει κάποια στιγμή ότι το θέμα δεν είναι ποιο παίζει στόπερ. Το θέμα είναι ότι είναι απροστάτευτο. Οπότε εσύ τι επιδίδετε σε αυτή την τακτική των τελευταίων χρόνων που η παρέλαση είναι ασταμάτητη και μοναδική στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή φεύγουν ο κλεισίματο Ζαμπαλέτα που εντάξει έχουν μεγαλώσει, υπάρχει ο κομπανί που είναι στα τελευταία του και δίπλα γίνεται μια φοβερή παρέλαση του. Δεν κάνει ο Ντομικέλη να έρθει ο Μαγκαλά. Δεν κάνει ο Μαγκαλά να έρθει ο Ταμέντι, να έρθει ο Λαπόρτ, να έρθει ο Στόουν. Στα άκρα να έρθει ο Βόκερ, να έρθει ο Ντανίλο, να έρθει ο Κάνσέλο, να έρθει ο Μεντί. Συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Διαρκώ, τώρα θα έρθει ο Γκαρσία και ο Άκε. Δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Είναι σαν να σου δείχνουν τη λογική ότι πρέπει να βρεθεί κάποιοι, γιατί αυτή φτάνε. Το ψυχρόματι απ'έξω λέει ότι για να μην κάνει κανένα φταίει κάτι άλλο. Μια χαρά είναι αυτή που έχουν αποκτηθεί. Κάποιο θα πρέπει να έχει πιάσει. Εδώ αυτό που κάνει Σίτη, είναι σαν να σου δίνουν δύο φύλλα στο πόκερ Να τα βλέπει να λε τι έχω εδώ είναι άρια πολύ ωραίο. Ανοίγει το φλόπουλο δεν μου κάνει εμποδότε στάλα. Μα έχει ανοίξει το φιλο. Ε, εγώ θέλω άλλα φίλα. Παίρνω δύο φίλα. Δύο-εφτά δεν μου κάνουν άλλα. Άλλα, άλλα. Μέχρι να βγει το φίλο. Δηλαδή σε όλε τι φυσιολογικέ ομάδε του κόσμου, την επιλογή που κάνει, ειδικά όταν είναι ακριβή, την παντρεύεσαι. Πήρε η Λίβερπουρ το Φαντάικ. Την κορόιδευα να τον πήρε. Ότι για ποιο λόγο έδωσα τόσα λεφτά ένα έναν αμυντικό έχει παίξει, ξέρω εγώ, 16 παιχνίδια, α πούμε, στα 26 του στη εθνική Ολλανδία. Πόσο καλό μπορεί να είναι αυτό που παίζει έναν Οθάμπτων. Τη βγήκε. Αν δεν τη έβγαινε, θα συνέχισε να παίζει. Αυτό θα ήταν. Δεν θα έλεγε Λιβρουπούλα, κάναμε λάθος, να δώσουμε 100 να πάρουμε έναν άλλον. Πήρε η United το Maguire. Μάλλον δεν τη βγαίνει, το βλέπετε όλο στον γήπεδο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να παίζει ότι αυτή είναι η επιλογή της. Έτσι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Την παντρεύεσαι την επιλογή, ειδικά την ακριβή. Η City λέει, εμείς δώσα... δεν δώσαμε ποτέ το θα λεφτά να πάρουμε έναν. Όχι, αλλά κάθε χρόνο δίνουν την ασχασμό λεφτά μέχρι να βγει κάποιο. Σε κάθε περίπτωση η απάντηση σε αυτό που συμβαίνει σε ΣΥΤΙ αφορά την αμεντική οργάνωση όταν χάνεται η μπάλα ένα πράγμα το οποίο ο Γκουαριόλα προσπαθεί ακόμα να το λύσει. Γίνεται λιγότερο επιθετική η ΣΥΤΙ στην προσπάθειά του να το λύσει, αλλά πραγματικότητα στην πραγματικότητα στο χορτάρι εικόνα που να σου δίνει το δικαίωμα να πει τη βρήκαν την άκρη είναι πιο συμπαγής, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Πά 99 βαθμοί την προηγούμενη χρονιά Μία ήττα από τη Watford Στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα Η Λίβερπουλ το πήρε με μία ήττα Γιατί, γιατί όταν τελείωσε Διεκόπησε σεζόν, Η Λίβερπουλ είχε ε, 82 βαθμούς και η Σίτη δεν του πέρασε Επότε στην πραγματικότητα το είχε κατακτήσει Πριν σταματήσει η Premier League για την πανδημία Επτά γκολ Οκ, ή ο Έντριαν Πήγε και τους χάρισε το πρώτο Έφυγε κατά τον αποκλεισμό με την Ατλίτικο ο Ισπανό. Χτύπησε ο Άλισον, θα μείνει έξι με 8 εβδομάδε έξω. Θα κάνουν την προσευχή του κάθε πέντε λεπτά. Οι φίλοι τη Λίβερπουλ με τον Έντριαν κάτω από το τέρμα. Οκ, okay. επτά. Ποιο λογική εξήγηση είναι να πει ότι έχουν όλοι κορονοϊό και δεν το ξέρουν. Γιατί ε, διαγνώστηκε ο Μανέ, ο οποίο ήταν εκτό. Είχε ο Αλκάνταρα το προηγούμενο διάστημα τη προηγούμενη εβδομάδα. Την επόμενη μέρα. Βρέθηκε θετικό και ο ακύρι. Είχε και νωρίτερα ο Τσιμίκας. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Έχουν όλοι κορονοϊό. Μπορεί. Είναι πιο λογικό να πει ότι έχουν κορονοϊό. Οπότε γι' αυτό φάγανε αυτά γκολ. Παρά να προσπαθήσει να το εξηγήσει με τη λογική αυτό που συνέβη. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε με τη λογική. Οκ. Okay. Φταίει ο Έντριαν. Η ομάδα του ή άλλως, ήταν εφοβισμένη στην σκέψη ότι θα παίξει χωρί τον Άλυσον. Και στην πρώτη φάση του αγώνα πήγε και δώσει την μπάλα στον αντίπαλο να βάλουν γκολ. Okay. Μετά έγιναν και κάποια freak πράγματα. Σουτάρνε παίκτησα στον βίδα, χτύπα για μπάλα σε κάτι κατβι και πήγαινε γκολ. Ναι, κάτι στην κακή σοβαρία το ποδόσφαιρο σου ρίχνει και άλλο. Αλλά είναι τελείω επιφανειακή ανάγκη να πει ότι εντάξει, μόλι κάτι γκολ γλυκή, κάτι του ζούσαν την μπάλα μόνη του. Μπάλα είναι πήγανε αυτό. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Γιατί στην προνικότητα μπορεί η να στο βίλια να βρείτε κάτι freak γκολ. που χτύπαγι μπάλα και έπαιρνε. Έχισα και κάτι άλλε ευκαιριε. Φάξαμε το τέρμα. Δηλαδή η κόνα τη Λύβα που ήταν 7 ποδοφιστέ στο κύπδο. Έναν έντοικα. Ενώ συνήθω. Η εικόνα τη Λίβερπουλ, ειδικά την τελευταία διετία, είναι σαν να είναι περισσότεροι τη Λίβερπουλ. Βλέπει τον αντίπαλο και λε: Δεν μπορεί. Πρέπει να παίζουν 12 εναντίον 8. Δεν είναι λογική η εικόνα που βλέπω. Αυτοί που φοράνε τα κόκκινα πάνω-κάτω και στι κάλτσε, φαίνονται να είναι πολύ περισσότεροι από του άλλου. Και ξαφνικά, την Κυριακή το βράδυ, ήταν σαν να είχαν να μείνει 7. Σαν να μην είχαν πάρει το μέμο ότι το παιχνίδι είναι 11 εναντίον 11 και να κατέβηκαν με ομάδα για 8 επί 8. Τι συμβαίνει, Η πρώτη ματιά που ρίχνει κάποιο, ειδικά κάποιο που δεν παρακολουθεί συχνά τη Λίβερπουλ και σου λέει τη βλέπω παρεά και πού, είναι ότι τι συμβαίνει. Η άμυνα του είναι στη σέντρα και αυτό είναι αυτοκτονικό και όποια πατά θέλει του διαλύει. Ναι, απέναντι ξανά στον Βίλα μπορούσε κάποιο να το παρατηρήσει αυτό με την πρώτη ματιά. Οπότε η αμέσω επόμενη σκέψη, παύλα αντίδραση, είναι πρέπει να ανταλλάξουν αυτό. Πρέπει η γραμμή τη άμυνα να γυρίσει. 10-15-20 10-15-20 μέτρα προς τα πίσω, προς τη μεγάλη περιοχή, για να έχουν ασφάλεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι αυτή την, τη γραμμή, τόσο ψηλά, η Λίβερπουλ την έχει όλη την προηγούμενη σεζόν. Την εφάρμοσε με τρομακτική επιτυχία. Με επιτυχία που ούτε και εντό τη ομάδα δεν θα περίμεναν, διότι δεν πήραν απλώ το πρωτάθλημα. Το πήραν και με έναν τρόπο που κανένα δεν μπορούσε να φανταστεί. Όσο αφορά την εικόνα. Κατά τη διάρκεια τη σεζόν και τα αποτέλεσματα. Θα μου πει, του κατάλαβαν τώρα οι αντίπαλοι. Ναι, δεν είναι ακριβώ έτσι. Είχαν χρόνο και οι αντίπαλοι και την προηγούμενη σεζόν. Να πούνε, Α, αυτοί παίζουν την άμυνα σε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και να του διαλύσουμε. Προσπαθούσαν, δεν τα κατάφερναν. Γιατί δεν τα κατάφερναν, Στο τέλο σεζόν, όταν η Λίβερπουλ ήταν πια πρωταθλητρία Αγγλία μετά από 30 χρόνια, έκανε μια ωραία δήλωση ο Γκουάρδιολ σε μια από τι συνεντεύξει τύπου. Ε, Καλαμπάντα μιλάει με καλά λόγια για τη Λίβρεπουλ Και το, το ίδιο κάνει και ο Κλοπ για τη Σίτι και μπράβο τους Είπε λοιπόν ο Ισπανός Ότι Α για τη Λίβρεπουλ είναι φοβερή ομάδα Και είπε δύο πράγματα Το ένα ήταν ότι όταν πάρουν την μπάλα και τρέξουν Δεν μπορεί να σταματήσεις Αφού το ξέρουμε και η αλήθεια είναι ότι Το έχουμε δει εδώ και τέσσερα χρόνια Στη Λίβερπουλ όταν πήγε ο Σαλάχ Όταν άρχισαν οι αντιπιθέσεις να γίνονται να σκορπάει η Λίβερπουλ τον τρόμο τρέχοντα με την μπάλα. Είναι παλιό χαρακτηριστικό τη Λίβερπουλ αυτό. Αυτό που προσέθεσε είναι το πιο σημαντικό, ο Γουαριόλα. Είπε ότι δεν του σταματά όταν αρχίσουν να τρέχουν και όταν οι ίδιοι σε έχουν βάλει στην περιοχή, στην περιοχή σου, δεν μπορεί να βγει από αυτήν. Μεγάλη διαφορά τη City με τη Λίβερπουλ είναι αυτή. Η City, στην πραγματικότητα, όταν αμήνεσαι, είναι καλύτερη από τη Λίβερπουλ. Είναι σίγουρα καλύτερη από τη Λίβερπουλ στο να σε ανοίξει και να στο να φτιάξει ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι στην προσπάθεια τη να είναι καλύτερη επιθετικά, χαρίζει πράγματα όταν εσύ κερδίσει την κατοχή. Η Λίβερπουλ μπορεί να μην ενθουσιάζει τόσο πολύ στο μάτι όταν έχει τον αντίπαλο στην περιοχή του, αλλά ο αντίπαλο από αυτή την περιοχή δεν γίνεται να βγει. Και εκεί είναι η διαφορά των δύο ομάδων. Η Λίβερπουλ δεν παίρνει δημιουργία από το κέντρο, γιατί αποφάσισε ότι δεν θέλει να παίρνει δημιουργία από το κέντρο. Και γιατί αποφάσισε ότι οι τρει παίχτε του κέντρου. Η δουλειά του θα είναι να μην αφήνουν τον αντίπαλο να βγάζει ατεπιθέσει, να μην αφήνουν τον αντίπαλο να βγαίνει την περιοχή του. Προφανώ είναι καλύτερο ποδοφερθή από όλου αυτού ο Κέβιν Ντεμπρόιν. Όμω το μυστικό τη Λίβρεπολ είναι ότι εκεί παίζουν ο Φαμπίνιο, ο Χέντερσον και ο Βαϊνάλντου. Μου λέω του τρει με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχή πέρσι και πρόπερσι. Και η δουλειά του. Και γι' αυτό δεν κοιτάνε την περιοχή, και γι' αυτό δεν πατάνε περιοχή, και γι' αυτό δεν έχουν assist. Είναι ότι η δουλειά του είναι να μην χάνουν την μπάλα κάνοντα απλά πράγματα. Θα δει ο Βαϊνάλντουμ κάποιον να κόβει την περιοχή, δεν θα τη δώσει εκείνο την μπάλα. Δεν θα πάει σε τρίπλα. Όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν πρέπει να το κάνει. Γιατί αν το κάνει μετά η αμυντική ισορροπία τη Λίβερπουλ είναι κακή. Θα δώσει την μπάλα και θα το κάνει αυτό ο Ρόμπερτσον. Θα το κάνει από την απέναντιν πλευρά ο Αλεξάνδρ Ρόμπερτσον και θα το κάνουν και τρει επίθεσει. Ο Φιλμίνο, ο Μανέ και ο Σαλάχ, που έχουν και οι τρει την ικανότητα να δημιουργήσουν πράγματα. Δεν έχει εκτελεστεί η Λίβερπουλ, που κάνει μόνο αυτό. Έχει τρει που μοιράζονται την ευθύνη και στην εκτέλεση και στη δημιουργία. Συν δύο, οι Μπακ, πέντε. Αυτοί επιτίθονται. Οι υπόλοιποι κρατάνε τι θέσει που πρέπει για να μην μπορεί ο αντίπαλο να βγει από την περιοχή. Είναι τρομακτικά δύσκολη δουλειά, όταν ξέρει ότι η άμυνα είναι τόσο ψηλά. Όσο καλό και να είναι όσο γρήγορο και να είναι ο Γκόμε. Όσο μυαλωμένο και αν είναι ο Μάτι, θα εκτεθούν αν δεν του προστατεύσουν οι Μέσοι. Οι Μέσοι λοιπόν, πέρυσι του προστάτευσαν με εκπληκτικό τρόπο. Όχι σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν όμω. Η Λίβερπουλ το Φεβρουάριο σχεδόν το είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και κάπου εκεί άρχισαν να πέφτουν τα επίπεδα του πρε των συγκεκριμένων αποδιοθεριστών. Και μόλι πέφτουν τα επίπεδα του πρε, αρχίζουν τα προβλήματα. Πάμε στο φέτο. Πριν σα πω κάτι που ισχύει από πέρυσι. Το μοναδικό site στον κόσμο το οποίο επισήμω εδώ και τέσσερα χρόνια μετράει στατιστικά πίεση, πόσε ενέργειε πίεση κάνουν οι ποδοσφαιριστέ ή συνολικά η ομάδα, οι δύο ποδοσφαιριστέ μαζί οι τρει ποδοσφαιριστέ μαζί, είναι το Anfield Index και η ενότητα του Under Pressure. Επειδή η Liverpool είναι ομάδα Press, βρεθήκαν αυτοί οι τρελοί, οι οποίοι μετά από κάθε παιχνίδι ξοδεύουν μία ολόκληρη ημέρα στο να καταγράψουν. Ακριβώ και σε ποια σημεία του γηπέδου και ποιοι τα έκαναν και με ποιο αποτέλεσμα, όλε τι ενέργειε πίεση που κάνει η Λίβερπουλ εδώ και τρία χρόνια. Τέσσερα πώς αν το έχουν ξεκινήσει. Είναι μια εκπληκτική δουλειά. Ξαναλέω ότι υπάρχουν εταιρείε αναλυτικά του ποδοσφαίρου που δεν την έχουν αυτή την πληροφορία. Η συγκεκριμένη τρελή την έχουν μόνο κατά τη Λίβερπουλ βέβαια, αλλά είναι πρωτοπόροι σε αυτό το τομέα. Και λένε λοιπόν. Λίβερπουλ εναντίον Νάσελ. Κέρδισε. Η Λίβερπουλ παρότι δόρησε ένα γκολ στον Λακαζέτα. Και υπήρχαν και κάποιες φάσεις που τις έφυγαν. Ο Lacazette και ο Μπαμεγιάνκ δεν τα έβαλαν τα γκόλα, αλλά εκτέθηκε λίγο η γραμμή που είναι πάρα πολύ ψηλά. Μικρές φάσεις, πολύ λίγες. Και πάνε και βλέπουν τα νούμερα και λένε Λίβερπουλ με Άρσεναλ και μετά Λίβερπουλ με Αστονβίλα. Ενέργειες πίεσης με την Άρσεναλ 214, με την Αστονβίλα 120. Αλυσιδωτέ ενέργειε πίεση που σημαίνει ότι πηγαίνει κάποιο και μετά πηγαίνει ο επόμενο στην μπάλα και ο επόμενο στην μπάλα. Τέτοιο πράγμα. Να ακολουθεί και δεύτερο, γιατί αν δεν ακολουθεί δεύτερο και τρίτο δεν υπάρχει νόημα. Τον πρώτο πάντα τον περνάς. Ή πάντα μπορεί να δώσει την μπάλα. Το μυστικό στην πίεση δεν είναι όταν είναι οργανωμένοι. Σκεπτόμενοι, με τακτική όχι πάμε παιδιά να πιέσουμε και τρέχουμε και κυνηγάμε τρει την μπάλα. κυνηγήσουν τρει την μπάλα δύο την μπάρα, τελείωσε. Αλυσιδωτές λοιπόν ενέργειες πίεσης 136 με την Arsenal 76 με την Αυτομβίλα Έτσι έρχονται έφτα. Δεν έρχονται επειδή η άμυνα είναι ψηλά Έρχονται επειδή η άμυνα είναι ψηλά Και ο Αντίπατος έχει όλη το χρόνο Και το χώρο Να εκθέσει αυτή την άμυνα που είναι ψηλά Αυτός είναι ο συνδυασμό Που σε καταδικάζει σε Ήτα Και αν έχει τραγέλα τραγέλαφο και αν είναι και βραδιά των αντιπάλων, ή τα γίνεται συντριβή, και η μετά η συντριβή γίνεται η ιστορική συντριβή και γράφει το λαχείο 7. Από πέρυσι λοιπόν, θα, θα σα εξηγήσω ακριβώ γιατί ασχολούμαστε με ομάδε συγκεκριμένε. Από τον 1η Φεβρουαρίου του 2018 μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2020, ξαναλέω, ο Λίβερπουλ κατά 90% το έχει πάρει το Φεβρουάριο, εντάξει, το θυμόστε όλοι. Πάμε. Είχε, η που είχε δώσει 55 παιχνίδια Απέναντι σε αντιπάλους που δεν ανήκουν Στο top 6 της Premier League 55 παιχνίδια Μηδέν ήττες Δύο χρόνια από την 1η Φεβρουαρίου του 18 Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 20 55 παιχνίδια Μηδέν ήτες 34 φορές είχε κρατήσει το 0 στην άμυνα Πάνω από δύο γκολ από δύο γκολ και πάνω είχε φάει πέντε φορές. Αυτά ήταν τα ποσοστά. Σε 55 παιχνίδια απέναντι σε αντιπάλους που δεν ανήκουν στο top 6. Του από κάτω. Αυτούς που πρέπει να κερδίζει μέσα έξω, αν δεν το πάρει το, το πρωτάθλημα. Τι έχει γίνει από τον Φεβρουαρίου. Η Λίβερ έχει δώσει 13 παιχνίδια απέναντι σε αυτέ τι ομάδε. Που δεν ανήκουν στο top 6. Έχει χάσει 2 φορέ. Το 0 στην άμυνα το έχει κρατήσει μόνο 4 φορές από τα 13 Δύο γκολ και πάνω έχει φάει πέντε φορέ σε αυτά τα παιχνίδια. Είχε φάει πέντε φορέ δύο και πάνω γκολ στα προηγούμενα 55. Και τώρα έχει φάει πέντε στα τελευταία 13. Και θα πει κάποιο, καλά ρε φίλε, μα λες τι έκανε με τι ομάδε κάτω από το top 6 με του μεγάλου. Είναι το θέμα. Υπάρχει ιδιαιτερότητα όμω. Αυτέ οι ομάδε είναι αυτέ οι οποίε δεν πρόκειται να πούν. Πάμε να σπάσουμε με πάσε το πρέσβη Λίβερπουλ και να βγούμε από την άμυνα. Με ωραίο build-up και χτίσιμο παιχνιδιού. Αυτέ οι ομάδε θα πούνε μάλιστα. Μην βγαίνουμε δηλαδή λίγο γρήγορα. Μπούπ, δώ μία. Δώ μία, πρώτον, για να μην κινδυνεύσουμε από κλέψιμο, γιατί αν πάμε να βγούμε από την περιοχή, μα περιμένουν και εδώ πέρα το πρόβλημα είναι δύσκολο, δώ τη μία, να πάμε να διεκδικήσουμε τη δεύτερη μπάλα. Γιατί την κεφαλιά θα την πάρει ο Φαντάικ. Το μετά θέλουμε να κερδίσουμε. Να πάρει την κεφαλιά ο Φαν-Τάικ, να κλέψουμε την μπάλα ψηλά, να βγούμε. Αν ο, ο αντίπαλο δεν παίζει με την μπάλα κάτω, όπω έκανε η Άσνα στο Anvil που Η Λίβερπουλ δεν την άφηνε να βγει από την περιοχή, την έπνηξε. Αν ταξιδέψει την μπάλα, πρέπει μετά να πα στι δεύτερε μπάλε. Στι δεύτερε μπάλε, αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ περπατάει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουν κορονοϊό όλοι. (laughs) Το πα στην αρχή, εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα επίπεδα φυσική κατάσταση οι ίδιοι γνωρίζουν ποια είναι και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί και κατά πόσο μπορούν να τα επαναφέρουν εκεί που χρειάζεται. Για να βγει αυτό το ποδοσφαιρικό σχέδιο, το ποδοσφαιρικό σχέδιο τη Λίβερπουλ πρόβλημα δεν έχει. Αποδείχθηκε πέρυσι. Γιατί όλοι λένε να αλλάξει, να κάνει να δείξει. Αποδείχθηκε πέρυσι. Αν δουλεύει καλά, πρόβλημα δεν έχει. Όχι μόνο δεν έχει πρόβλημα, είναι φοβερό σχέδιο. Είναι σχέδιο απέναντι στο οποίο δεν έχει αντα- απαντήσει αν είσαι αντίπαλο. Αν υπηρετεί το σωστά, Μία, ένα κρίκος στην αλυσίδα να σπάσει, διαλύεται. Το μεγάλο ερώτημα και με αυτό ολοκληρώνουμε είναι πόσο ρόλο. Παίζει σε όλα αυτά η νέα πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Επηρεάζει το γεγονό ότι τα γκίπεδα είναι άδεια. Δημιουργείται μια ώρα των ποδοσφαίριστων, ειδικά αυτών που χάνουν την αίσθηση ότι είναι απλά ένα φιλικό που μα παρακολουθούν και δεν πειράζει, χάσαμε ποτέ μετά από τρία γκολ τρώμε αυτά. Επηρεάζει ακόμα και το γκίπεδουχο την Αστόμβηλα, το γεγονό ότι δεν έχει κόσμο και παίζει ελεύθερα και δεν έχει την πίεση ότι τώρα πρέπει να κρατήσει το προβάδισμα απέναντι στη Λίβερπουλ. Το μόνο σίγουρο είναι γιατί τι απαντήσει θα τι δώσει το μέλλον, είναι ότι θα πρέπει όλοι μα να είμαστε προτιμασμένοι για φρικ αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Αν όχι ξανά επτάρε και εξάρε, σίγουρα αποτελέσματα τα οποία δεν περιμένουμε. Είναι η πιο περίεργη σεζόν στην ιστορία διότι για το, μεγαλ, για το μεγαλύτερο ποσοστό των μεγάλων ομάδων κανονική προτιμασία δεν έγινε. Είναι η πιο συμπιεσμένη σεζόν στην ιστορία του ποδοσφαίρου γιατί τα μάτια θα είναι ίδια φέτο. Αλλά θα γίνουν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι μέρε ξεκούραση, η μέρα τη κανονική προπόνηση θα είναι ελάχιστε και στην προπόνηση δουλεύονται οι αδυναμίε και στην προπόνηση αποκτούν οι ομάδε αμυντική συνοχή. Και αυτέ τι μέρε δεν τι έχουν οι προπονητέ για να το χτίσουν το πράγμα. Ξεκίνησε η σεζόν και στην Αγγλία έχει γίνει ρεκόρ γκολ. Για ποιο λόγο, Έγιναν όλοι καλύτεροι ποδοσφαιριστέ. Όχι. Οι ομάδε είναι ανέτοιμε στη συνοχή του και συμβαίνουν πράγματα φρικ. Η λογική λέει ότι θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Για τι συνθήκε που επικρατούν, οι οποίε δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν πρόκειται να βρουν οι ομάδες χρόνο να δέσουν καλύτερα. Δεν πρόκειται να βρουν χρόνο να κάνουν καλύτερη προτομασία. Ούτε πρόκειται να βρουν μέρε για να ξεκουραστούν σωματικά και ψυχολογικά σε μια σεζόν που παραλαμβάνω θα παίζουν τρει φορέ την εβδομάδα μέχρι το Μάιο. Είναι πολύ πιο εύκολο να μετρήσει τι εβδομάδε που δεν θα έχουν αγώνα μεσοβδομάδα παρά το ανάποδο. Ξεκινάει τη αποσκείκη. Και θα παίζουν εβδομάδα Όχι πάνω εβδομάδα παρά εβδομάδα. Θα παίζουν κάθε εβδομάδα. Θα υπάρχει μεσοβόνα το παιχνίδι. Αν υπάρχει λοιπόν μία σεζόν στην οποία θα δούμε πράγματα που δεν θα περιμένουμε, και αν υπάρχει μία σεζόν που μπορεί ο τίτλο στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα να πάει κάπου αλλού που θα μα σοκάρει, είναι η φετινή. Είναι perfect storm, είναι η τέλεια καταιγίδα. Είναι όλε οι συνθήκε μαζί. Χωρί προετοιμασία, χωρί κόσμο, συμπιεσμένη σεζόν. Αν είσαι η Εύερτον, για να το πω τελικά το όνομά τη, ομάδα του Αντσελότη, αν είσαι η Εύερτον, αυτή είναι η σεζόν σου. Όχι επειδή έχει ξεκινήσει με τρία στα τέσσερα, τρει-τέσσερι νίκε, τρει-τέσσερι-12 βαθμοί, αλλά γιατί τώρα είναι η σεζόν σου. Δεν στην Ευρώπη, είχε καλύτερη προετοιμασία από του υπόλοιπου, έχουν τα θέματα του, τώρα μπορεί να το κάνει. Βέβαια στην Αγγλία για να υπάρξει νικητή που κανεί δεν περιμένει, πρέπει πολλέ ομάδε να πάνε άσχημα, γιατί είναι πολλέ και καλέ. Στα επόλοιπα πρωταθλήματα. Τώρα είναι η ευκαιρία των υπολείπων. Τώρα είναι η σεζόν που θα βλέπουμε αποτελέσματα και θα τρίβουμε τα μάτια μα. Να είμαστε προετοιμασμένοι για να καταλαβαίνουμε καλύτερα και το τι παρακολουθούμε. Θα ξαναδούμε επτάρε, έξι, πέντε. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Σίγουρα θα δούμε ήττε που δεν περιμένουμε. Και σχεδόν βέβαιο είναι ότι ο πύχη των πόντων θα κατέβει σε όλα τα πρωταθλήματα και θα δώσει ευκαιρία στους υπολείπου. Αυτό θα είναι ο ζωσιμάρ αυτή τη εβδομάδα ραντεβού την επομενη πέμπτη.
0: για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το Περέιρα Zosimar 24 χρόνων παίκτης της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Zosimar, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πιγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσχαριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Zosimar.